0: Olá, queridos e queridas, vestibulandos e vestibulandas, aqui quem fala é o professor Felipe de História Geral. Estamos aqui na nossa UTI de número 1 para uma aula específica sobre o caderno número 1, ou seja, as temáticas que, desde a introdução ao estudo da História, Passando pela pré-história, chegando à Antiguidade Oriental, os gregos antigos, ou a civilização grega antiga, até o princípio, o primeiro período de Roma Antiga, a monarquia, foram analisadas por nós nesse primeiro caderno. Tudo bem? A ideia, como sempre, é que vocês possam ter um panorama geral. Sairei por dois segundinhos para que vocês possam tirar print da lousa e a gente continua a se falar. Muito bem. A ideia aqui é a gente rememorar os temas que nós trouxemos de maneira mais complexa ao longo das aulas, para sempre ir alimentando a memória de vocês e constituindo elemento que permita que essas ideias cheguem fresquinhas para vocês nos momentos das provas. Pois bem, começamos esse curso falando sobre a introdução ao estudo da história. Lembra que é uma temática complexa que não só nos permite entender o restante do curso, ou seja, ter uma análise muito mais embasada, de natureza muito mais profunda em relação ao nosso curso, o que te diferencia de outros vestibulandos e vestibulandas, mas também é fundamental em termos de temáticas. Tem algumas matérias aqui que começam a aparecer nos grandes vestibulares. A primeira questão é entender que a história é a priori uma ciência que trata do passado como seu objeto, mas é importante lembrar que é impossível estudar o objeto plenamente nesse caso. Né? A lógica máxima do cientista é poder observar, é poder ter uma interação sensorial com o seu objeto de estudo e nós não podemos fazer isso sobre o passado. Correto? Nós não podemos ver o passado, nós não podemos ouvir o passado, embora um astrofísico possa questionar essas duas informações pela velocidade do caminhar da luz. Mas... Para nós aqui no mundo, na forma de interação humana, a Constituição é que nós não podemos estudar o nosso passado, aquilo que nós passamos com as interações sociais, com as interações metodológicas da ciência, como as ciências da natureza, por exemplo. Né? A gente não consegue observar, a gente não consegue reproduzir. Por isso, a definição aqui é e precisa ser precisa por parte de vocês. A história, ela estuda aquilo que o passado nos deixou. Ela é o estudo dos vestígios, das fontes que nos permitem entender melhor o passado. Mesmo assim, é sempre importante lembrar que de autor para autor, de autora para autora, determinados momentos da história olham para o passado de formas diferentes. Ou seja, a história é uma ciência em constante mudança por muito, porque muitos daqueles que nós chamamos de fatos históricos, o final do estudo das fontes, pode ser revisto, pode ser discordado, pode ser reinterpretado com o passar do tempo. Eu gosto da seguinte afirmação. É verdade até agora. Né? E, portanto, a constituição plena no âmbito científico da história é aquela que permite a produção de verdades em relação ao passado até que seja provado o contrário, até que uma nova fonte, uma nova interpretação, um novo momento da história possa, de alguma forma, descomprovar aquele fato. É importante, a partir daí, portanto, lembrar, um, essa relatividade do tempo, né, Cada momento histórico, cada sociedade humana lidou com o passado e com o passar do tempo de formas diferentes. Isso constitui, por exemplo, a diferença dos calendários, né? Reparem. Como o calendário ocidental cristão gregoriano é diferente na contagem do tempo e na somatória dos anos. Do calendário judaico, lembre-se disso, do calendário islâmico, lembra do calendário oriental que controla a partir dos ciclos lunares, principalmente na região do sudeste da Ásia, China... Outro tipo de contagem anual, né? Não levam tanto em conta uh, o circular em torno uh, da Terra, em torno do Sol, mas sim da Lua e os ciclos lunares em nosso redor. O que constitui, por exemplo, que o Ano Novo Oriental acontece num momento diferente do ocidental. Essa relação mostra como ao longo do tempo, diferentes sociedades lidaram com o passado e com o tempo de forma diferente. A missão do historiador, da historiadora e do vestibulando e da vestibulanda é entender esse processo. Muitas vezes nós queremos usar a nossa forma de olhar o mundo, o nosso mundo, para, de alguma forma, condicionar as sociedades que vieram antes de nós. É o que nós chamamos de anacronismo. É um equívoco. A gente não pode olhar para o passado sob o nosso olhar. Nós temos que tentar minimizar ao máximo a nossa subjetividade e ser objetivo em relação à análise, tentando nos colocar no olho, tentando nos colocar no momento do passado, Ou ou seja, é impossível estudar o passado com a mesma metodologia que as outras ciências, mas a partir dos vestígios, a partir daquilo que o passado nos deixou, nós podemos tentar, de alguma forma, nos colocar no olhar do passado, entender aquelas sociedades e, a partir dali, portanto, conseguir constituir verdade científica, constituir história. Tudo bem? A partir daí, lembra que tiveram diversas histórias, escolas ao longo do tempo, ramos de pensamento que estudaram isso de forma diferente. Três importantes precisam ser lembrados. O positivismo, que é basicamente o que chamamos de escola política, que olha para a história entendendo que os principais acontecimentos, aquilo que gere o processo, aquilo que faz o tempo e a humanidade caminhar, é a política. Por isso, uma história normalmente muito ligada aos presidentes, aos imperadores, seus grandes feitos. E a idolatria, portanto, aos atos do Estado. O materialismo histórico, que, cuja relação está vinculada à escola econômica da história. Ou seja, em vez de dar protagonismo para a política, ele dá protagonismo para a economia. E a escola dos Anal, que é talvez a escola mais influente na história atualmente, que é a história cultural ou história social. Né? E que, portanto, a partir das novas possibilidades que o passar do tempo vai nos dando em relação à capacidade de análise, novos vestígios, ampliação das fontes, tenta sair somente do âmbito político e do econômico e tenta discutir elementos vinculados à cultura, à sociedade de um determinado momento e de um determinado lugar do mundo. Por isso, reparem como ao longo do tempo, Práticas e conhecimentos ligados à história, vinculados a assuntos sociais e culturais, seja as dinâmicas das classes sociais ou seja relações de interesse cultural, sexualidade, alimentação, sono. Diferentes formas pelas quais o ser humano lidou com a morte ao longo do tempo. Esse tipo de temática tem aparecido cada vez mais nos vestibulares porque tem se estudado cada vez mais dentro da escola dos análises e seus influenciados e seus historiadores e historiadoras que seguem o seu ramo ou a sua metodologia. Por isso, é importante lembrar como essa aula não só nos estrutura esse processo, mas mais do que isso, ela nos lembra que necessariamente essa forma de pensar a história varia de acordo com a escola e também varia na relação que você tem com seus estudos. Tudo bem? Lembra, tem muita gente que acha que quando você pega uma lousa, por exemplo, anota as informações mais importantes, é o presidente e os seus feitos. Os grandes reis e seus acontecimentos. Ora, você está seguindo uma escola positivista. Se você der sorte de ter uma questão positivista no seu vestibular... Tudo bem, mas se você não der, você sabe tudo sobre a política na história, mas negligenciou economia e cultura, o que faz com que você possa ter dificuldades se os autores das suas questões das diferentes universidades brasileiras forem materialistas ou forem culturalistas. A mesma coisa vale para o materialismo. A gente fica muito ligado à economia, né? Tá, mas qual é a fonte econômica, né? Por que, que as coisas acontecem? Qual é o interesse econômico por trás de todas as coisas? Já Reparou? Isso é materialista, é a tentativa de explicar as coisas a partir de um centro econômico. Ora, isso também é limitado. Tudo bem? Isso nos permite fazer questões materialistas. Mas se vier uma questão positivista, um pouco mais política, ou uma questão culturalista, falando dessas outras formas de abordagem para a compreensão de uma sociedade, nós teremos dificuldade. Dessa lógica, portanto, a intenção do nosso curso, e vocês têm que levar isso ao longo do tempo, é ampliar ao máximo as possibilidades. Tudo vale, porque afinal de contas podemos ter historiadores no vestibular que abordem das diferentes maneiras as, as, as colas historiográficas e os temas da história. Tanto política, quanto economia, quanto cultura, tudo tem um igual peso e são de igual importância porque as três coisas tende a aparecer no vestibular. Tudo bem, os culturalistas são mais recentes, e portanto, teoricamente, você tem mais historiadores e historiadoras nas universidades que são culturalistas, mas é importante também pensar na política e também na economia, porque também tem questões que normalmente podem estabelecer essa relação a partir daí, para terminar essa volta, à introdução ao estudo da história lembrar que aqui a gente formaliza uma determinada linha do tempo eurocêntrica, pautada em relações europeias, mas que ainda constitui a base analítica não só das nossas escolas, no seu currículo escolar, mas também no nosso vestibular, e portanto pauta o nosso curso de história geral lembra que do princípio da humanidade essa data varia, 3,2 2,7 milhões de anos atrás é bem variável, até 4.000 a.C. o desenvolvimento da escrita. Nós temos a pré-história. De 4.000 a 476 d.C. Antiguidade ou história antiga. A idade média de 476 a 1453 d.C. E 1789 d.C. Marca a transição entre a idade moderna e a idade contemporânea. Respectivamente, 4.000 a.C. escrita. 476, queda de Roma Ocidental, 1453 d.C., queda de Constantinopla para os turcos otomanos e 1789, Revolução Francesa. A partir daí, lembre-se que isso não é absoluto, existem gradações, cada sociedade é de uma forma, cada cultura é de uma forma, mas nós seguiremos essas cinco grandes temporalidades temáticas para a gente conseguir se guiar cronologicamente no nosso curso. Correto? É essa estrutura que nós estabelecemos. A partir dali, lembra que a gente falou da pré-história? Lembra como há uma controvérsia em relação ao contínuo uso dessa expressão? hoje, nas nossas atuais metodologias, é possível fazer história sem depender de fontes escritas. Existem outros tipos de fontes e documentos que o historiador pode usar, ou a historiadora pode usar, desde orais, ruínas, objetos, até fontes ligadas a relatos. Né? Tudo bem, eu não vou conseguir fazer, provavelmente, a história do paleolítico, mas eu posso fazer, por exemplo, dos últimos períodos da história brasileira. Relatos de pessoas que viveram, ou seja, você consegue consumir história independente da escrita. Dessa maneira, não existe período pré-histórico, antes da história, porque ainda não havia escrita. Todo momento da humanidade é considerado histórico. No entanto, lembre-se que essa relativização do termo ainda não tem plenitude na nossa sociedade. Portanto, é algo que o vestibulando e a vestibulanda tem que saber que o termo é questionável, mas ao mesmo tempo que nós ainda utilizamos porque ele ainda aparece no vestibular. Né? Pode aparecer uma questão questionando o termo ou pode aparecer uma questão só usando o termo. Temos que nos preparar para as duas coisas. A partir daí, lembra que a primeira grande periodização da pré-história o paleolítico, idade da pedra lascada, em que o ser humano, que, segundo as principais teorias, se desenvolveu no continente africano e dali se espalhou para o resto do mundo, tendia a uma vida nômade, ou seja, sem habitação fixa, vivendo economicamente a partir da predação, ou seja, caça e coleta e é, 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 caça e pesca, desculpa e da coleta. Lembra que é um momento de muita circulação, ocupação de diversas regiões do mundo e cuja natureza de vida tendia a poucos grupos humanos e a uma maior fragmentação. Lembra que a partir de meia dos 60 mil a.C. o controle sobre o fogo vai permitindo gradativamente uma melhora nas condições alimentícias, o fogo mata bactérias que eram nocivas ao nosso corpo na carne crua, bem como permite que a carne seja, de alguma forma, mais duradoura, ou seja, permite que ela dure mais, fazendo com que, portanto, o ser humano comece a se fixar um pouco mais. Há alguns historiadores que ainda usam o termo mesolítico para estabelecer a transição entre o paleolítico e o próximo neolítico, mas também é um termo hoje discutível. Afinal de contas, não se constitui na nossa atual forma historiográfica que existem períodos de transição. Todo período ele tem características por conta própria. Quando eu de alguma forma caracteriza um período como transição, eu tiro a importância dele. Eu não ent... Eu não permito-me ver exatamente quais são as nuances daquele momento e passo a entender somente que é um período de passagem entre um e outro mais importantes. Por isso a datação mesolítico, que também tem diversas variações, alguns de 25 mil, outros de 18 mil, até meados de 10 mil, 8 mil a.C., pode aparecer a terminologia, mas ela está em desuso. Hoje, na historiografia, tende-se que o paleolítico vai direto para o neolítico, a partir de meados de 10.000 de Cristo. Neolítico, idade da pedra polida, na pedra lascada. Você faz ponta na pedra para conseguir furar um animal com flechas ou lanças, ou estabelecer o fogo, né? a partir da fricção entre duas pedras. Aqui não. No neolítico, polir a pedra já significa dar superfície... Lisa. E aí a pedra passa a ser utilizada tanto para a edificação, portanto as primeiras formas de arquitetura da nossa humanidade, os monumentos megalíticos são do neolítico, mais famoso deles Stonehenge, mas... Na Inglaterra, né? Mas também no Neolítico nós passamos com a agricultura, e aí é importante pensar que a 10 mil anos de Cristo, o que nós chamamos de revolução neolítica, tem o seu princípio básico a partir da agricultura, a economia da caça e da pesca passa a ter a agricultura como complementação. São várias as transições e transformações que isso permite. Há um sedentarismo, uma sedentarização maior por parte das sociedades humanas ou das formas de vida humana que conseguem desenvolver a agricultura e que passam a viver em torno dela. Originalmente a agricultura complementava a caça e a pesca. Em alguns lugares do mundo ela vai se transformar na atividade prioritária na obtenção de alimentos principalmente em regiões do mundo em que temos rios com regimes de cheias. É importante vocês lembrarem que a agricultura se desenvolve antes da irrigação. E, portanto, se não tiver um fenômeno natural que rigue as margens de um rio, o fenômeno das cheias, ainda não havia possibilidade de só com esse fenômeno nós veremos a agricultura se desenvolver em larga escala e, portanto, o ser humano sedentário. A partir daí, formas mais complexas de vida, grupos humanos cada vez mais organizados, cooperando a partir de divisão do trabalho, organizando relações de poder, normalmente grupos familiares com poder patriarcal ou matriarcal, dando origem às primeiras sociedades humanas. A complexação da nossa forma de vida leva ao desenvolvimento da escrita, principalmente utilizada pelo poder numa sociedade para organizar quem faz o que, os tributos que foram pagos, a organização do calendário a partir da escrita, saímos da pré-história e entramos na história. Como a agricultura só se desenvolveu em áreas com regimes de rios com cheias, vocês devem se lembrar que as primeiras formas de sedentarização do ser humano são aquelas que nós chamamos de Antiguidade Oriental ou Antiguidade do Crescente Fértil. Uma série de povos que vão se desenvolver numa região do mundo que contempla parte do norte da África e o Oriente Médio, constituindo a partir dali as primeiras formas sedentarizadas humanas. Dentre as regiões que citamos, Precisamos lembrar da Mesopotâmia, atual Iraque e parte do Kuwait, a região que fica nas áreas de cheias dos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. São lá é lá, perdão, que se desenvolveram as primeiras cidades da nossa humanidade, Ur-Uruk-Lagash, e também onde se desenvolveu a primeira forma de escrita. Entre o primeiro povo sedentarizado na, Sumé, é, perdão, na Mesopotâmia, os Sumérios, Desenvolveu-se a escrita cuneiforme, assim chamada porque você precisava de bastonites ou cunhos que você fazia traços normalmente em tabelas de argila, estabelecendo, portanto, assim o primeiro código escrito que nós temos conhecimento na humanidade. Lembra que os sumérios é o primeiro grande povo, são o primeiro povo sedentarizado da Mesopotâmia. Também desenvolveram imensos zigurates que parecem-se pirâmides, mas não são, lembra que são de ascensão, onde acima se estabelece rituais religiosos. Por isso tem face trapezoidal, são trapézios, tudo bem. Teremos também os Acádios, a meados de 2300 a.C., constituindo o primeiro império na região, unificando as cidades-estados sumérias sobre uma única liderança, rei Sargão primeiro, e depois os Babilônios, Normalmente estabelecemos os babilônios a partir da liderança do rei Amorita, ou etnia da região, Amurabi. E aí você deve se lembrar que o primeiro império babilônio será o controle da cidade de Babilônia por meio do rei Amurabi sobre toda a região da Mesopotâmia, tomando, portanto, todas as cidades para si. O Amurabi é responsável por fazer o primeiro código escrito de leis da humanidade, o código de Amurabi, ou seja, ele usou a escrita cuneiforme dos sumérios para, posteriormente, fazer o primeiro código escrito, a meados de 1800 antes de Cristo. Lembra? É aquele cuja relação básica está no princípio do talião, olho por olho, dente por dente. Um código, portanto, que tem como intuito organizar a vida pública e estabelecer legislações claras e, principalmente, punitivas perante a, de alguma forma, condenação do imperador aquilo que é considerado ilícito. Ou seja, é um código que tem como intuito organizar a vida coletiva. Depois dos babilônios, os assírios passaram pela Mesopotâmia, a partir da cidade de Níneve, guerreiros que começam a estabelecer não só a prática da metalurgia com utilização de espadas e lanças de ferro, mas também a cavalaria, que foram muito bem sucedidos em expandir o seu império, Tomando inclusive o Egito e depois os assírios, os neo ou caldeus, que liderados por Nabucodonosor II, é responsável tanto pela primeira grande obra de embelezamento da cidade da Babilônia, por meio daquilo que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Jardim Suspensos da Babilônia, suas imensas muralhas, a ideia de beleza e poder associam-se com os neo-babilônios e também será Nabucodonosor, figura bíblica, responsável por apresar o povo escolhido de Deus, os hebreus, e transformá-los em escravos na cidade da Babilônia, o que chamamos de cativeiro da Babilônia. A 532 a.C. os neo-babilônios foram conquistados pelos persas, encerrando o período em que a Mesopotâmia teve civilizações próprias. Ou seja, passamos por Sumérios, passamos por Acádios, primeiro império Babilônio, Assírios e por último Caldeus ou segundo império Babilônio. É também importante lembrar que falamos do Egito Antigo, região próxima, mas cuja agricultura está vinculada às margens férteis do rio Nilo, eu juro por Deus. Quantas questões de vestibular não são facilmente resolvidas se nós lembrarmos isso. O Egito é a dádiva do Nilo, como diz o historiador antigo Heródoto, ou seja, ele só existe em meio a uma área desértica no norte da África, porque existe o regime de cheias do rio Nilo. Você deve se lembrar que o Império Egípcio se forma em meados de 3.200 a.C., unificando as margens férteis do rio até a terceira cachoeira, ou seja, nunca chegando até a sua nascente, mas controlando principalmente sua região de Foz na área do mar Mediterrâneo. A partir daí, é importante lembrar que uma sociedade agrícola, pautada naquilo que o materialismo histórico chama de modo de produção asiático, ou seja, com religião politeísta antropozoomórfica que mistura elementos humanos e elementos animais, antropo-homem, zoo-animal, com trabalho servil como prerrogativa, teve escravidão em determinado momento da sua história, mas a base do seu trabalho sempre foi servil e cuja relação agrícola se dá a partir do desenvolvimento de uma sociedade hidráulica, ou seja, com grandes obras como canais de irrigação, represas que permitem o funcionamento da sociedade. Uma sociedade altamente verticalizada em que o faraó, o seu monarca teocrático, ou seja, que acredita-se ser um deus, regula e tem o controle sobre todas as terras. Significa que no Egito... Tudo que é produzido pelos camponeses, os felas, é dado ao faraó que redistribui primeiro a sua família e a nobreza egípcia, depois aos altos funcionários do Estado, exército, ligados ao sacerdotismo, à religiosidade, ou mesmo os escribas, aqueles que dominavam a escrita, principalmente o hieroglifo, e hieróglifo, só por último a comida chegando aos camponeses felas e depois aos poucos e depois crescentes. Escravizados. É importante lembrar que a cultura egípcia acreditava em vida após a morte, as suas pirâmides eram construídas como grandes câmaras mortuárias para os seus faraós e acreditava-se que de alguma forma no pós-vida, na vida do mudrante dos deuses que viviam no submundo, a lógica de desenvolvimento pressupunha que o corpo e os bens do faraó precisavam ser guardados e revitalizados. A partir daí, a técnica de mumificação, a conservação do corpo, estabeleceu ao Egípcio um intenso desenvolvimento não só matemático na engenharia civil para construir uma pirâmide e também do ponto de vista medicinal, sendo considerado o primeiro povo que constituiu práticas como cirurgia e conhecimento do nosso corpo anatomicamente interno. O Antigo Império é a, área, é a época áurea do Egito, de 3.200 até cerca de 2.000 a.C. O Médio Império de 2000 até 1580 Cristo, O Egito foi invadido por um povo estrangeiro chamado Ixos e só no novo império de 1580 a 1885, perdão, o Egito se livra dessa invasão, tem o seu primeiro momento de expansão, seu único grande momento de expansão, conquistando a região do Levante, o litoral, do Mediterrâneo na área do Oriente Médio e estabelecendo conflitos internos entre a sua elite, que leva à dissolução do seu império a 1085. A civilização continua, mas ela passa a ser constantemente dominada por outros povos. Além de mesopotâmicos e egípcios, também na Antiguidade Oriental é importante lembrar os persas, civilização oriunda do e Irã, altamente guerreiros conquistadores formam um imenso império na antiguidade que é das Índias até o litoral mediterrâneo e cuja natureza tinha como religião duoteísta a prática de ensinamentos guerreiros com a moral que estabelecia a vida do persa. Ele acreditava que existia um deus bom Marda, que mora no mundo além e que somente os melhores guerreiros seriam convidados a viver com ele. A partir daí, uma sociedade que que, portanto, culturalmente tinha na guerra a base da sua existência. Administrativamente formou um império gigantesco, o dividiu em unidades administrativas chamadas satrápias, em que cada uma delas tem um governador chamado sátrapa, capaz de estabelecer militarmente o controle sobre essas diversas regiões, conquistaram a Mesopotâmia, conquistaram o Egito a 525 a.C. e estabeleceram um imenso império de interligação entre Oriente e ocidente na antiguidade. Temos também os fenícios, um povo bem menor, muito mais fragmentado da região do Líbano. A grande diferença do fenícios para os demais, a capacidade de desenvolver práticas de é, comércio marítimo. Navegavam pelo Mediterrâneo utilizando o cedro, sua árvore nacional, até hoje a árvore que está no centro da bandeira do Líbano, e desenvolveram práticas como a talassocracia dita pelos gregos ou domínio sobre o comércio marítimo mais do que produzir óleos, bálsamos azeites, a grande questão das cidades fenícias é como eles conseguiam circular essas mercadorias entre os principais povos mediterrâneos foi portanto uma etnia de grande integração, a partir daí intenso desenvolvimento não só na capacidade náutica, astronomia e observação de astros para localização marítima e alfabetização sabeto, fonético e moedas, que lhe permitia comunicação, bem como comércio com diversos povos. Por último, os hebreus, também chamados de povo escolhido da Bíblia ou do Torá. Os hebreus são a faceta étnica, étnica perdão, daquilo que nós normalmente associamos à religião, Judaica, E a grande questão é que, diferentemente de todos esses outros povos, tinha religião monoteísta. acredita em um único Deus, Javé, Yahvé ou Jeová, que está acima de toda a natureza, que criou, portanto, o mundo natural e que tem pleno controle sobre ele. Ele é onipresente, onisciente e onisciente potente. A partir dali eles eram ostracizados, eram de alguma forma perseguidos pelos politeístas ao seu redor, o que constituiu uma vida de intensa peregrinação. Acabam se sedentarizando a meados de 1900 a.C. na região do Rio Jordão, na atual Palestina, mas continuam a migrar frente à falta de grandes cheias do Rio Jordão. Serão escravizados no Egito, posteriormente serão escravizados na Babilônia e há 70 depois de Cristo serão expulsos da Palestina pelos romanos, ou seja, um povo que migrou bastante, via de regra, constituiu-se na Palestina, que chamam de Canaã, ou pelo menos um grupo deles chama de Canaã ou Terra Prometida, mas cuja circulação e perseguição permitiu a eles grande integração cultural. Significa que é um dos povos mais influentes na formação de outras culturas exatamente por essa ampla circulação. O seu auge se dá por meio da sedentarização na própria Palestina entre 1200 até 800 a.C., principalmente sobre a liderança do rei Salomão, que foi capaz de unificar todas as tribos hebraicas e formar uma monarquia. Ao auge dessa monarquia antecedido pelo rei Davi. Essa condição, portanto, estabeleceu por parte desse povo um importante impacto na região e tem principal característica, inclusive nos vestibulares, o fato de ser monoteísta. Essa distinção em relação às outras religiões. Por outro lado, se aqui temos os primeiros povos sedentarizados do mundo, o nosso curso deu uma guinada espacial e como ele segue uma tendência eurocêntrica, saímos dos povos da Antiguidade Oriental, Ásia e África e passamos a nos concentrar no mundo mediterrâneo. Tudo bem, também constitui norte da África e parte da Ásia, o Oriente Médio. Mas nós veremos principalmente civilizações de origem europeia tomar foco do nosso curso. A primeira delas, os gregos antigos, ou Grécia Antiga, ou Helenos. O que vocês devem se lembrar aqui? Os gregos são subdivididos em cinco grandes períodos. pré-helêrico homérico, arcaico, clássico e, por último, helenístico. E isso constitui ascensão e queda da civilização grega. Ela, de alguma forma, terá heranças culturais que vão pautar povos posteriormente. Os romanos serão muito influenciados pelos gregos. Nós temos influências gregas né, nas nossas relações estéticas, nas nossas formas de organização política. Mas, a princípio, ao final do período helenístico, a história grega autônoma tende a... Bom, primeira coisa, lembrar que o Mediterrâneo é uma importante área de integração comercial e humana, os fenícios já mostraram isso, e por isso as civilizações que se desenvolverem ali terão comércio na era dos metais, a sua principal atividade em determinado momento, e não a agricultura como na antiguidade oriental. Mas, cuja relação, não só de integração, mas de desenvolvimento, possui grande atração populacional e intensa disputa, o que faz com que o caráter guerreiro seja fundamental para que você consiga se manter ou, quem sabe, como os romanos, se expandir pelo Mediterrâneo. Bom, a história na Península Balcânica e nas Ilhas Balcânicas estabelecem-se a partir do período pré-omérico, especificamente com a civilização cretense ou minoica, a princípio meados de 2000 a.C. e depois com os ou micênicos a meados de 1500 que conquistam os minóicos. Lembra que em toda a conquista, embora haja um domínio político, há também uma certa integração e muitas vezes uma miscigenação cultural. Foi isso que aconteceu. Os minóicos haviam desenvolvido uma sociedade comercial baseada no uh, enriquecimento a partir da troca e tinham algumas características culturais muito interessantes. Por exemplo, o uso de mitologia para explicação de mundo. Os aqueus absorveram essa cultura e espalharam-na para toda a Península Balcânica, é o que chamamos de civilização micênica. Convivia com outros povos, como Jônios, como Eólios, formando de alguma maneira uma intensa unidade cultural de partilha de ideias e comércio na península balcânica. O que muda as coisas é a chegada de um povo denominado Dório ou Dórico, que a 1200 a.C. invade a região e, de alguma forma, proporciona a transição entre o período pré homérico e homérico. É um período de guerras, de tensão, muitas vezes narrada pelas obras literárias. A Ilíada e a Odisseia, por exemplo, narram exatamente esse contexto de aflição, de medo. E como os gregos recorreram o tempo todo aos mitos para tentar explicar o que acontecia. Na prática, materialmente falando, os dórios fizeram com que as cidades que floresciam na Península Balcânica fossem abandonadas. O período homérico já é um período... <coughs> Perdão, fiquei com a gargantinha um pouco seca já é um período em que necessariamente há uma ruralização. A maior parte das pessoas fugiram para as montanhas do interior da Península Balcânica e há, portanto, um momento mais agrícola e de vida em que as práticas comerciais o desenvolvimento de cidades ou mesmo a escrita de alguma forma regrediram. Não é uma palavra que a gente gosta muito de usar hoje na história, mas de vez em quando aparece no vestibular, então é importante ficar atento. Diminuíram essas práticas. Só no final do período Período homérico é que as cidades voltam a crescer. Os dórios vão se sedentarizar na região do Peloponeso, ao sul da península balcânica, e gradativamente deixam de ser uma ameaça. O ambiente hostil e militar vai diminuindo, fazendo com que a população grega abandone as montanhas e volte a constituir cidades. O final do período homérico é o nascimento de uma nova forma de cidade, a cidade-estado grega chamada polis Esse é o assunto número um abordado dos gregos nos grandes vestibulares o surgimento da polis e a sua condição icônica a polis é normalmente uma cidade estado formado por um núcleo de famílias que possuidores das terras nessa cidade organizam a vida pública por meio do espaço público Essa é a grande diferença dos gregos para os orientais. Na Mesopotâmia, no Egito, entre os persas, os fenícios ou os hebreus, é o palácio do rei quem rege as relações de poder. Como eu disse no Egito, o faraó tem todas as terras. Significa que é da propriedade privada do monarca sobre o reino que emana todas as relações de poder e administração. No mundo grego, não. Surgiu um tipo de Estado em que não há um, o responsável pelo controle. Toda a polis, lá no período homérico, chegou a desenvolver uma certa monarquia, o que nós chamamos de Basileu. Mas a tendência, com o passar do tempo, é que esses reis sejam ou desautorizados, ou expulsos, ou mortos. E assuma o controle um pequeno grupo de pater-família ou pais de família, os proprietários de terra naquela cidade, e que por meio do debate e da discussão vão organizar a sociedade. Está nascendo um novo tipo de Estado, cuja gestão, como eu disse, vem do espaço público, o que o grego chama de agora, ou praça. Tudo bem? Também temos a Acrópole nessas cidades, normalmente lugares altos em que eles se refugiam em casos de invasão. Há ainda o um medo gigantesco de serem invadidos, a maior parte das cidades gregas são muradas, e o recorte, principalmente do ponto de vista topográfico da região, dificulta a formação de grandes reinos ou impérios. Os gregos nunca foram um império, é uma unidade cultural. De um conjunto de povos eram de origem jônia, alguns de origem dórico, eólios, aqueus... Que, ao viver na Península Balcânica, desenvolveram uma língua em comum, uma religião em comum, politeísta, mas nunca se uniram politicamente. Isso é muito importante vocês se lembrarem. Foram mais de 1.200 polis ou cidades-estado que se desenvolveram no mundo grego e cuja relação, portanto, constitui uma certa coisa em comum no âmbito da cultura, mas autonomamente Políticas. É também no período arcaico em que esse processo se desenvolve, na transição entre o homérico e arcaico, que a segunda diáspora grega se desenvolve. O crescimento é tão grande que a população aumenta e os gregos começam a fazer expedições para a ocupação e colonização de outras áreas do Mediterrâneo. A forma de viver grega começa a se desenvolver e se expandir pelo Mediterrâneo a mais ou menos 800 a.C. A 776, os primeiros Jogos Olímpicos, competições que emulavam, simulavam práticas militares entre os guerreiros das principais polis e as as principais características dessas pólis se desenvolvem. Você deve se lembrar que Esparta é talvez a principal pólis do período arcaico, uma polis militar de origem dórica, aquele povo que chegou há 1.200 causando toda aquela destruição, na região do Peloponeso, mais especificamente nas planícies da Lacônia, e altamente militarizado, mas militarizado guerreiro de todos os povos de origem grega. Era absolutamente xenofóbico, tinha aversão a estrangeiros, lacônico, falava muito pouco, e na sua origem havia sido uma diarquia, ou seja, tinha dois reis, mas com o passar do tempo, como eu disse, toda polis em determinado momento deixa a forma de monarquia ou diarquia de lado. E passará a ter um grupo de cidadãos, o que nós chamamos de espartanos espartíates, que são os proprietários das terras o controle sobre a cidade. Ao mesmo tempo, os espartanos comumente escravizavam povos ao redor, o que chamamos de ilotas, e colocávamos para trabalhar de forma escravizada em sua cidade. Por isso, numa cidade como Esparta, a minoria da população de fato era espartana. O resto eram escravizados sobre seu controle. Como era a minoria, a forma de poder básica é a oligarquia, ou governo de poucos, cuja natureza de poder desenvolveu assembleias como a Jerúzia, Conselho de Anciãos, o Eforato, o maior dos conselhos espartanos, onde cinco espartanos mais Envelhecidos, na melhor idade, eram aqueles que ditavam as leis em momentos de guerra e a Assembleia Geral a apelar. Também é importante enfatizar que o espartano obcecado pela guerra tinha uma relação diferente que outras polis. Na, no que constitui a relação da mulher a mulher é altamente explorada em Esparta ela é constituída e é entendida como inferior, o espartano constitui que a prática da guerra é aquilo que notabiliza o ser humano e como a mulher para o espartano é mais frágil e menos capaz de envolver músculos, ela é logicamente inferior no entanto, ela precisa ser saudável para constituir filhos saudáveis e guerreiros para Esparta e ela precisa ser capaz de, de alguma forma defender a cidade a última linha de defesa para que ela possa, de alguma maneira, ser útil para a polis. Como em Esparta a cidade está acima de qualquer tipo de desejo individual, mais do que em outras polis a mulher passa a ter também esse tipo de função. Em Esparta, a mulher treina. Em Esparta, a mulher faz política. Em Esparta, a mulher pode frequentar os espaços públicos. Tome cuidado. Não é igual. Ela é tratada como inferior. A sua fala é sempre a inferior. Ela é a última linha de defesa. Mas ela precisa ter esse tipo de vivência para que ela possa ajudar Esparta em momentos específicos. Isso é completamente diferente de Atenas. Hoje, o vestibulando e a vestibulanda atenta não pensa só em cultura grega. Tem questões que vão falar em cultura grega. Mas, se a gente for mais complexo, mais específico, a gente vai pensar que existem diferenças entre as cidades. Em Atenas, não. A mulher não estuda, a mulher não luta, a mulher não faz política, hipótese alguma. Portanto, uma condição cuja inferioridade também gera maior subordinação. Por outro lado, Atenas, a maior das polis gregas de longe, tem uma evolução política diferente de Esparta. Em Atenas, a própria classe de dominantes e proprietários da terra se dividiu. Os melhores guerreiros, que a gente chama de eupátridas, concentraram as principais terras enquanto os tetas, aqueles de famílias mais pobres, foram, portanto, tirados da posse da terra. Em Atenas, portanto, a população originária se dividiu de duas formas, o Eupátrida dono da terra e o Teta que não a tem. O Teta normalmente era escravizado por dívidas, obrigado a trabalhar por Eupátrida ou era um artesão e pequeno comerciante, criando uma divisão social. Quando o rei é expulso de Atenas, torna-se como Esparta uma oligarquia, no caso dominado pelos Eupátridas. O que vocês devem se lembrar aqui é que os Tetas e os pequenos proprietários, os Georgói, tensionar greves, revoltas, alimentadas pelo crescimento da cidade que permite alguns pobres enriquecerem pela prática do comércio, o que nós chamamos de demiurgos. As tensões sociais em Atenas foram muito mais complexas que em Esparta. Em Esparta, há uma unidade na elite espartana que escravizava estrangeiros. Em Atenas, não. Em Atenas, os próprios atenienses se dividiram em eupátridas e tetas, gerando uma tensão social muito mais latente. A partir daí, novas necessidades políticas apareceram. Ainda no período oligárquico, legisladores que tentaram diminuir as tensões, Drácon, com o primeiro código escrito de leis, e Solon, criando novas instituições, a Bulé, o Conselho dos Quatro Centros, em sua originalidade, a Eclésia, a Assembleia Geral, o Elieu, o Tribunal, e permitindo que os pobres atenienses pudessem fazer parte da política. Repara, estrangeiro não, mulheres não, crianças não. Mas tentando diminuir as tensões sociais, permitindo que o pobre pudesse participar da política. Lembra que com o Solon, no entanto, essa participação ainda era diferente, escalonada economicamente, ou seja, o pobre podia participar, mas ele não tinha os mesmos direitos dos mais ricos. Essa participação dos pobres aumentou o poder de massa na política, levando Atenas a se tornar uma tirania em que Pisístrato, legislador ateniense, percebeu que se ele se apoiasse na população ele poderia tomar todo o poder para si. Fechou as assembleias políticas e passou a governar de forma autoritária porque tinha apoio da população, fazendo inclusive reforma agrária e dividindo a terra dos mais ricos com os mais pobres. O final desse processo, a 508 a.C., é a democracia de Clíston, Clístenes. Portanto, Atenas evoluiu de uma monarquia no seu princípio, passando por oligarquia, tirania, até se tornar uma Democracia com clístenes, as tensões sociais amenizam-se com um novo processo político em que a tirania é desfeita, as instituições políticas são refeitas, os cargos administrativos, a Eclésia, por exemplo, escolhia os magistrados que governavam a cidade, os juízes que faziam o tribunal passam a ser sorteados para não haver nenhum tipo de acusação de desvio ou de compra de votos e permite-se a partir dali a isonomia, ou seja, que o pobre e o rico sejam iguais. Lembra que no auge da democracia ateniense, para você ser cidadão, você tinha que ser homem, você tinha que ser maior de 21 anos de idade, você tinha que ser filho de mãe depois de pai e mãe ateniense, ou seja, você não pode ser estrangeiro, e você tinha que ser livre, ou seja, não pode ser escravo. Além de participar da vida militar da cidade, todo cidadão tem que defender a polis. Lembra que no auge isso significou 10% da população ateniense. Porque, afinal de contas, mulheres, estrangeiros, menores de idade e escravizados não podem compor a cidadania. Lembra que a escravização é fundamental para Atenas, principalmente por via comercial. Atenas se torna um grande mercado consumidor, entre outras coisas, de escravizados, em que outros povos ao redor estabeleciam guerras entre si para poder vender os derrotados para Atenas. Ou seja, a democracia ateniense funcionava de maneira direta, em que cidadãos pobres e ricos podem fazer parte da política, mas altamente amparada numa forma escravista de produção. Essa transição nos traz para o período clássico. É importante lembrar que no período clássico tivemos o auge ateniense, o século de Péricles, que a democracia funcionou no seu auge. Atenas super rica pagava para a atuação Política pela primeira vez na humanidade, alguém recebe uma grana para fazer política. Construiu a sua maior edificação, o Partenon, e tinha controle sobre muitas outras polis pelo Mediterrâneo. É o imperialismo ateniense sob via comercial. Nunca dominou militarmente, mas dominava economicamente. Por outro lado, se o período clássico tem o auge de Atenas, a filosofia de Sócrates, Platão, por outro lado, é um período de guerras e nós temos que lembrar que na primeira metade do século V a.C. tivemos as guerras médicas dos gregos se unindo com a confederação de Delos para enfrentar a invasão persa, primeiro de Dário I e depois de Xerxes, a vitória nas guerras médicas é o que permitiu Atenas ser tão triunfante, utiliza a confederação de Delos para dominar as outras cidades impondo não só um domínio sob uma natureza militar, um exército único das polis gregas em que os atenienses eram os principais generais e também, de alguma maneira, econômico, afinal de contas todas as polis que faziam parte da confederação de Delos tinham que pagar uma grana para Atenas. Lembra que essa tensão do domínio ateniense leva a uma cisão, o que nós chamamos de confederação do Peloponeso, ligada por Esparta. A partir dali, a tentativa espartana de cindir com a confederação de Delos é o que chamamos de guerras do Peloponeso. Os espartanos inclusive vão contar com o apoio dos próprios persas, que haviam se derrotado nas Médicas, para poder vencer Atenas. O resultado, no entanto, é que esses constantes conflitos entre eles levam a possibilidade de uma invasão externa, o último período da história grega, helenístico, em que um povo ao norte, chamado Macedônios, liderados por Alexandre o Grande, domina os gregos. Ao mesmo tempo que Alexandre vai expandir a forma grega de vida, ele mesmo foi criado em Atenas, a apesar de ser macedônio, tutoriado por Aristóteles, famoso é, filósofo antigo clássico, ao mesmo tempo que ele espalhará a forma de vida grega com as suas vitórias militares, que formam o um império que vai do Mediterrâneo até as Índias, por outro lado, a sua grande sacada foi promover uma fusão cultural. Lembra que para facilitar o domínio sobre os povos do Oriente, ele permitia que tanto a cultura oriental quanto a cultura ocidental grega convivessem, constituindo, portanto, um modelo de vida que nós chamamos de helenístico, que as duas formas, tanto a teocracia quanto a política grega, tanto as práticas de cirurgia egípcias quanto a filosofia clássica, começam a se juntar, formando uma única cultura. O Império Alexandríaco começa a ruir com a sua morte. Originalmente ele é fragmentado entre quatro principais generais das suas tropas. Alguns terão mais sucesso no controle sobre suas regiões, como Ptolomeu, no Egito. Mas, no mundo grego, as polis passarão mais dois séculos, do, 4 do século IV até o século II a.C., tentando se livrar dos macedônios. Esses contínuos embates torna-os vulneráveis na invasão de Roma. Se Alexandre criou a cultura helenística, a fusão entre Oriente e Ocidente, o principal herdeiro disso é Roma. Tudo bem? E aí você deve se lembrar que no caderno número 1, nós vimos a nascença de Roma, 732 a.C. E aí vale lembrar, Roma é uma pólis. Né? Como Esparta, como Atenas, ela só não é grega, ela é latina, ou seja, dos latinos, mas era uma polis. A única diferença é que ela surgiu um pouquinho depois Atenas de 800 a.C. Roma é de 732, ou seja, tem 80 anos de diferença entre uma e outra. né? E Atenas se desenvolve na Grécia, já Roma na Península Itálica. Próximo, muito próximo, mas um pouquinho uh, em lugares diferentes. Como é muito próximo, tem um padrão muito parecido. E aí você deve se lembrar que foram sete os primeiros reis Romanos, cuja natureza nos quatro primeiros faziam uma certa oscilação entre duas etnias que viviam na cidade, os latinos e os sabinos, e os três últimos constituíam-se a família dos Tarquinhos, quando Roma foi dominada pelos Etruscos, povo que vivia ao norte. Ou seja, Roma começa sua vida de maneira independente, os quatro primeiros reis, depois é dominada por um povo externo chamado Etruscos. No meio desse processo... Tal como em Atenas, o que se desenvolveu em Roma foi uma divisão social baseada em caráter guerreiro. Seja você trusco, seja você sabino, seja você latino, a divisão social se deu pela guerra. Os melhores guerreiros concentram a propriedade da terra. São os patrícios. Tem alguns apoiadores, os clientes, pessoas que não tinham terra ou tinham pequenas propriedades de terra e que se beneficiavam da aliança com os patrícios por meio de casamento. Por outro lado, nós tínhamos os piores guerreiros, os Plebeus, e portanto, a história de Roma forma-se ainda no período monárquico, de uma elite patrícia proprietária de terras que explora o trabalho dos plebeus. Por um lado, os plebeus são vulneráveis à escravidão por dívidas, por outro, o patrício, como não precisa trabalhar, tal como o pátria no mundo grego, pode recorrer a outras atividades, tanto a política, estabelecendo assembleias na praça, o fórum romano, ou estabelecendo a lógica da Guerra. A partir dessa dupla relação, a 509 a.C., desejando maior poder político e cada vez mais guerreiros e bem treinados, os patrícios vão expulsar os Tarquinhos, os etruscos e, portanto, os monarcas de Roma, proclamando a República. Tudo bem? Mas esse é tema para o nosso caderno de número 2. Ficamos aqui com a revisão. Estamos na UT1, caderno 1. Um. Espero que tenham apreciado. Até a próxima aula. Ooh.